0: Moinsen zu einer neuen Folge Leaders of the New School mit dem ehrenwerten, wunderbaren Norman Nielsen äh, und meiner Wenigkeit Björn Darko. Norman, wie geht's dir? Äh,
1: ich bin ready für die Folge 5 und wir sind genau anderthalb Tage vor Weihnachten. Ähm, mir geht's sehr gut. Wie geht's dir?
0: Mir geht's auch gut. Ähm, du hast ja auf Instagram meine, meine Austerparty meine Auster gesehen gestern. Der, nach Austern kann es einem nur gut gehen.
1: Ja, ich habe es danach gemacht und auch Ostern gegessen. Ich glaube, jetzt sind jetzt kommen erst mal sieben Tage, wo man mal ein bisschen anders und mehr essen kann als im Rest des Jahres. Also man sollte sich da nicht zurückhalten.
0: Ja, so sieht das nämlich aus. Und wir wollen heute sprechen über New Work und wie die Zukunft des Homeoffice oder die Zukunft der Arbeit insgesamt aussehen wird und was denn unsere Meinung dazu ist.
1: Ja, New Work ist ja seit zwei Jahren, sage ich mal, in den äh, Business Departments und äh, Marketing Teams und in den HR-Abteilungen insbesondere angesagt und ein, ein großes Schlagwort, jetzt mittlerweile Mainstream angekommen, ja, äh, New Work hat ja sehr viele Bestandteile, durch die Pandemie bedingt, aber auch durch digitale Arbeit, dass man mehr und mehr von zu Hause arbeiten kann ähm, was verstehen wir denn unter New Work? Da gibt es ja Unterkategorien. Also für, ich glaube, das Wichtigste für alle äh, oder der bekannteste Punkt ist ähm, Homeoffice, also Arbeiten von everywhere, insbesondere von zu Hause, aber auch von La Gomera, aber auch von Thailand. Ähm, ich habe jemand in Südafrika, ja, ähm, manche Länder werden schwieriger. Das ist, glaube ich, so der wichtigste Punkt. Den können wir heute ja mal besprechen. Dann gibt es natürlich auch noch... Äh, andere Punkte von äh, New Work, ja, kürzere Arbeitszeiten zum Beispiel, vier Tage die Woche ähm, oder äh, ja äh, rein digitales Arbeiten, überhaupt kein analoger, äh, analoges Mittel mehr zum Einsatz äh, und so weiter. ja Neue Planungsmethoden und so weiter.
0: Ja, es stellt auf jeden Fall eine neue Herausforderung an, das Zukunftsinstitut, äh, zukunftsinstitut.de, spricht von einem Megatrend, wenn es um New, New Work geht. Und ähm, die beschreiben sozusagen, dass natürlich dieser krisenbedingte Digitalisierungsschub natürlich neue Arbeitsstrukturen fördert. Ne? Weil vorher, wer hat vorher denn schon in so langen Zoom-Meetings gesessen? Wer hat denn vorher schon ähm, ja, digital gearbeitet, in der Cloud gearbeitet und so weiter. Das war ja vorher nicht so weit verbreitet. Und ich finde, die haben so einen geilen, die haben so einen geilen ähm, äh, neues Term auch gebildet. Nennt sich nicht Work-Life-Balance, sondern Work-Life-Blending. Das ist jetzt der neue Trend im New Work. Also das Arbeitsleben und Privatleben noch viel harmonischer miteinander verschmelzen. Und ähm, wie du gesagt hast, ne, also Geprägt von Kollaboration, Remote Work natürlich, dass man sein Privatleben auch noch irgendwie mit und, und ähm, man spricht jetzt von der 30-Stunden-Woche äh, als neue Vollzeit und die skandinavischen Länder, du bist ja ein großer Freund der skandinavischen Länder, machen es ja vor, ne? Schweden, Schweden ist ja schon dabei.
1: Ja, oh Mann, jetzt hast du, jetzt hast du Themen angesprochen, die mir auf dem Herzen liegen. Work-Life-Blending, das wird ja sehr kontrovers diskutiert. Ja? Ich, so arbeite ich jetzt seit, ich glaube, 16, 17 Jahren. Ähm, einfach, weil mir das Spaß macht, und weil, ich, weil ich der Typ dafür bin. Ähm, weil ich auch äh, Leute, wenn ich arbeite, ähm, größtenteils als, als meine Freunde betrachte oder sonst eben auch nicht mit denen zusammenarbeite. Ähm, äh, es gibt auch Leute, die das strikt trennen möchten. Für die ist das natürlich ein größeres Problem, wenn die dann zu Hause sitzen und äh, ihre Kinder haben und sich nicht äh, äh, und sich nicht ablenken lassen wollen, äh, ja, sondern dieses fokussierte vier Stunden konzentrierte Arbeiten nur an der Arbeit brauchen und danach aber auch alles abschalten und vergessen, ja, und dafür vielleicht aber auch einen, einen speziellen Ort zu Hause brauchen oder auch ins Büro kommen müssen. Ja, es gibt doch die Leute, die die können wirklich im Büro besser arbeiten, weil sie da dieses nicht dieses Blending haben. Also ich persönlich bin Fan von Blending, aber ich kann auch verstehen, dass es Menschen gibt, die da wirklich äh, Berührungsängste haben, Probleme haben und aber nicht so ganz so engaged sind. Ja, ja.
0: also <lacht> mittlerweile, also ich kann jetzt von meiner eigenen Erfahrung sprechen, um, ganz, wenn, nehmen wir mal ganz am Anfang die Corona-Pandemie. Äh, als wir alle im Homeoffice arbeiten mussten, fand ich das voll geil. Dachte ich so, oh cool, jetzt kann ich die Kinder holen. Ich habe viel mehr Zeit mit der Familie verbracht. Ich konnte mit denen noch frühstücken in Ruhe, konnte die Kinder zum Fußball fahren und so weiter und so fort. Und nur dann irgendwann ähm, habe ich gemerkt, dass mir das total äh, Sicherheit also das im Alltag fehlt, weil ich halt ständig dieses On-Off, On-Off, On-Off. Und als es dann wieder hieß, ja, man kann wieder zurück ins Büro, bin ich wirklich absichtlich ins Büro gegangen weil mir dass dieses 9-to-5 so viel Sicherheit in meinem Alltag gegeben hat, ähm, dass ich äh, das irgendwie dann doch wieder ganz zu schätzen wusste. Mittlerweile aber bin ich ja nun weggezogen aus Berlin und habe mein eigenes Büro in dem Haus, was ich gebaut habe. Und das ist ein ganz anderes von zu Hause aus Arbeiten. Also du sitzt halt nicht in der Küche, sitzt nicht im Schlafzimmer, und bist ständig, denk ständig an die dreckige Wäsche und das ungemachte Bett, äh, sondern hast wirklich einen Raum der Konzentration und du weißt, die Umgebung hier und dieser Raum ist wirklich nur fürs Arbeiten da. Das ist ein ganz, ganz anderes ganz anderes äh,
1: Arbeiten. Ja, ja, ich habe, ähm, ich hatte jetzt ja auch den Luxus, hier nochmal neu bauen zu können und das Büro ist jetzt tatsächlich eine, ein separater Bereich, es ist eine Einliegerwohnung, wo dann auch eine kleine Küche und ein kleines Bad da drin ist, dass ich auch einfach mal Gäste oder Agenturen oder Businesspartner empfangen kann, ja, ohne meine Familie zu stören. Ja, ich glaube, so ein separater Bereich ähm, ist natürlich schon Luxus, aber aber ähm, macht nochmal das digitale Arbeiten from anywhere nochmal mal. Viel möglicher. Ja, ja.
0: Und, und, und da wird natürlich dann auch, und das beschreibt auch der, der Artikel, das Dossier jedem Zukunftsinstitut, dass also mehr Leute von zu Hause aus arbeiten, das Büro ist und das Büro an sich natürlich aussterben wird. Aber nicht wirklich, es gibt, die betiteln das so geil wie Das Büro ist tot, lang lebe das Büro. Ähm, dabei geht es aber mehr darum, dass äh, das Büro nicht mehr das Büro ist, wie wir es kennen sozusagen, sondern das Büro einfach da ist, um Tapetenwechsel zu haben, äh, mal nicht virtuelle Begegnungen mit Kollegen und Kolleginnen zu haben und dass diese zwischenmenschlichen Ko und spontanen Kontakte als inspirierender Zufall, so beschreiben Sie das, halt genutzt werden können. Ne? Und ich finde auch wieder so ein geiles, geiles Wort, was Sie äh, kreiert haben, ist, dass das Büro wird ein, ein Ort der Arbeit und als zur Kulturmeile des Unternehmens. Ja, hier werden die Werte des Unternehmens sichtbar. Das finde ich geil, weil klar, du hast ein Büro, das wird eine Begegnungsstätte, Kulturmeile des Unternehmens und dementsprechend musst du es natürlich auch gestalten, ähm, dass man äh, ein Wir-Gefühl bekommt, dass man da Kollaboration und Co-Kreation im Prinzip einfach angehen kann und
1: inspiriert wird. ne? Äh, collaborate, äh, Innovate ähm, und Create, so hatte ich das doch genannt, so, weißt du, das haben wir letztes Jahr ja, mal besprochen, ähm, was sind Aufgaben, die man dann eher im Büro macht, also dieses Office Quality Time, äh, was wir ja dieses Jahr eingeführt haben äh, und ihr glaube ich auch oder du und dein Team so ein bisschen, dass man mehr dazu kommt, wenn man sich schon trifft, dass man nicht die Standardsachen bespricht, die man auch in einem Videocall machen kann. Soll man da, dass man die, genau, die Kultur sichtbar macht. Das hatte ich mich neulich gefragt. Wenn du keine, äh, keine 10, 20 Jahre alte digitale Company bist und deine Kultur erst noch entsteht und wächst, wie machst du das, wenn alle zu Hause sitzen, ja? Wie macht man Kult, wie erzeugt man Kultur und macht das sichtbar? Ich glaube, da ist ein Office wirklich noch ein, der, the place to be, ja? Ne?
0: Ich glaube, so rein digitale ähm, New Economy-Betriebe, die, glaube ich, haben da nicht so große Probleme mit, so eher ältere, die vielleicht noch in der digitalen Transformation stecken oder, ähm, oder auch schon durch sind, für die ist es natürlich schwierig. Nehmen wir mal Medienunternehmen, so klassische Medienunternehmen. Axel Springer, die haben ein riesen Office, dieses neue Axel Springer Gebäude, in dem wir auch sitzen, ist ja, ist ja ein, das ist ja ein Raumschiff, das ist so futuristisch, das ist auch so teuer einfach, was da gebaut worden ist. Ne? Und wenn man sich jetzt vorstellt, und das sieht man ja auch schon, dass halt äh, viele gar nicht mehr ins Büro kommen, sondern die sind dann irgendwie auf Reisen oder arbeiten vom Van aus oder vom Confé oder vom Hüttenbüro aus Lagomera, wie auch immer. Ähm, die kommen, kommen gar nicht und für die wird das ja wichtig, das äh, so Work-Life-Blending-mäßig äh, zu bringen Und dann hast du äh, wer war denn das? Tim Cook ne, von Apple, der ja auch, die haben ja auch für 5 Milliarden oder so haben die ein neues Bürokomplex. Ge ja, ja, und der ist ja auch immer hin und her, ja, die müssen eigentlich jetzt wieder zurück, aber eigentlich nur aus dem Grund, weil sie dieses UFO gebaut haben. Und äh, das, ich meine, da, da, da muss man sich halt mit auseinandersetzen, ne, dass man das Gebäude, das man teuer bezahlt hat oder vielleicht teuer bezahlt, ähm, halt nicht vollkriegt mehr.
1: Ja, ich. Ähm also man, man darf aber nicht sein Glück, äh, was, was wir vielleicht jetzt hatten, dass unsere Teams oder unsere Firmen rein digital oder, oder mostly digital funktionieren, das äh, liegt bestimmt nicht in, äh, in jedem Business so oder äh, in allen Abteilungen. Manche müssen sich wirklich mehr austauschen und müssen sich vielleicht mehr face-to-face -face treffen. Ja? Ähm, Produkt und Tech zum Beispiel, wenn die zusammenarbeiten müssen, Peer-Programming, ähm, äh, irgendwelche innovativen Sachen, wo man nicht allein zu Hause sitzen kann. Also bei, bei mir in Teams läuft äh, digital sehr gut. Wir treffen uns einmal die Woche und die Leute haben richtig Bock auf diesen Tag. Es gibt auch wenige, die kommen öfter rein, ja, gerade wenn die sich mehr austauschen, mehr planen müssen. Ähm, aber äh, was ist in, in ein neues Startup, äh, was Leute auf der ganzen Welt zusammensucht, ähm, da bin ich gespannt, wie in drei, vier Jahren das Resümee ist, wie high-performant die, high die Teams sind, die da ge neu generiert werden oder ob die eben ihre äh, äh, auch dann zu Hause ihre 9-to-5 vielleicht noch machen ja, und ähm
0: Naja, laut Musk arbeitet ja niemand von zu Hause
1: <lacht> <lacht> Ich glaube, er hat ganz andere Probleme, vielleicht im Moment Ja <lacht>
0: Ja, aber aber äh, genau, diese diese Digitalisierung, die auch durch die Pandemie und und so passiert ist, also alle nutzen jetzt neue Tools, verstärkter Einsatz von Tools für Kommunikation wie Slack oder wie Google Chat oder was auch immer ähm, und diese ganzen Cloud-Produkte, Miro, ähm, Kollaborationsprodukte und so weiter, ich meine, am Anfang war das natürlich sehr holprig für viele, die das noch nicht kannten. Aber jetzt wird das ja nur das neue Normal, so zu arbeiten. Ne? Und dann sieht natürlich auch keiner mehr den Sinn da drin, für ein Meeting ins Büro zu kommen, wenn man es dann auch in Myro machen kann oder in anderen Kollaborationstools. Und das wird ja, es ist normal, weil halt schnell gelernt und nahtlos eigentlich im Arbeitsalltag integriert ist. Und deswegen wird es halt normal und das neue Arbeiten.
1: Mhm. Ich Also, wenn ich das zusammenfassen müsste, würde ich sagen, als erstes müssen die Firmen, die diesen Weg gehen wollen, ja, ähm, nennen wir es mal Digitalisierung äh, äh, meets äh, New Work, ähm, invest in Tools und die Schulung der Mitarbeiter ist unabdingbar, ja, gerade Nicht-Tech-Departments müssen eben auch äh, Tools wie Miro benutzen, Jira äh, tickets würde ich zu 100% einsetzen oder was auch immer deine Ticket-Umgebung ist, äh, um daraus eine vernünftige Planung zu machen. Und dann will ich aber jedem Mitarbeiter, weiß ich, 800 Euro, 1000 Euro geben für sein, für sein Homeoffice und nicht ankommen mit, ja hast du 50 Mark und kauft den äh, ein Mikrofon, sondern äh, ich glaube, ein, ein guter Tisch, ein sehr guter Stuhl, ein sehr guter zweiter Monitor, ähm, äh, vielleicht Dämmmatten und so weiter. Und äh, ich glaube, das ist ein Setup, ähm, wie man das angehen sollte, wenn man es ernst meint.
0: Ja. Ähm, Zukunftsinstitut sieht vier Zukunftsthesen für den Megatrend New Work. Das eine ist die Sinnfrage und die wird zentral, weil natürlich, weil das New Work natürlich auch Chancen bietet, seine persönlichen Potenziale und Neigungen zu entfalten, weil ja vieles äh, anstrengender, monotoner wird und repetitiv wird äh, und das von Maschinen also künstlicher Intelligenz zukünftig erledigt wird. Das heißt, die sagen, dass die so urmenschliche Fähigkeiten wie Kreativität und Empathie wieder in den Fokus äh, bekommt, bekommen. Äh, ne? Und das bedeutet, dass man sozusagen als Unternehmen die Zukunftsaufgabe lösen muss, dass Tun in der Arbeit einen bestimmten Sinn ergeben muss. Und das muss man als Arbeit äh, oder als Arbeitsstätte, als Unternehmen sozusagen
1: ähm, ja. ermöglichen. Also Sinnfrage, ähm, hatten wir doch schon mal diskutiert, die Sinnfrage ist doch, ähm, wenn jemand äh, zwei Jahre irgendwo äh, arbeitet von zu Hause, was hindert ihn daran, äh, für 10, 20 äh, Prozent mehr zu einer anderen Firma zu gehen, wo er 100 Prozent zu Hause arbeiten kann, wenn da jetzt kein Sinn und kein Purpose dahinter steht und die Aufgabe auch äh, normal bis repetitiv ist ja? ähm, und da werden wir hinkommen, äh, dass wir dass wir sowas wie No-Code haben werden oder dass äh, einfach viele Aufgaben von Maschinen übernommen werden. Ja, und ähm, ja, ich glaube, das wird noch ein großes Problem. Ich glaube, die Churn-Rates der Mitarbeiter werden, äh, werden steigen oder haben wir jetzt ja gerade in der Pandemie in den ersten zwei Jahren ganz krass auf der ganzen Welt gesehen, wie viele Leute gewechselt sind und haben. Und das wird noch einfacher, wenn sie keine kulturelle Bindung haben zu einer Firma.
0: Ja, das, da, ja. Da, da gebe ich dir recht. Und vielleicht noch einen Kommentar ja. dazu, bevor ich zum nächsten Megatrend, Zukunftstrend gehe. Das beschreibt der Artikel auch, dass in den USA gerade, wie du gesagt hast, durch die... Krise, eine neue Grundlogik der Arbeitsökonomie entwickelt wurde. Und in den USA diskutiert man das auf breiter Front, weil das Phänomen der Great Resignation äh, dort halt eine riesige Kündigungswelle äh, durch fast alle Branchen, es ist nicht eine spezielle Branche, fast alle Branchen durchzogen ist und ähm, äh, es gibt keine Branche, die im Moment in den USA ringt nach neuen Mitarbeitern sucht. Und ähm, das, das heißt, diese, diese Arbeitskraft oder wie sagt, sagtest du das? Diese ähm, War for Talents sozusagen, das wird real. Und der, der der Artikel sagt auch, dass kein Zweifel daran besteht, dass zwischen dem Kapital und der Arbeit sich die Machtverhältnisse umkehren. Was ja bedeutet, früher hast du einen Job genommen wegen des Geldes, jetzt ist dir das Geld nicht mehr so wichtig, sondern der Sinn ist dir wichtig und halt diese Workation, dass du das oder diese Work-Life-Blending, dass du das Gut mit deinem äh, Privatleben verschmelzen und harmonisieren kannst, das ist wichtiger als das Geld, was dahinter ja. steht. Nicht und für mich auch, übrigens,
1: <lacht> und, <lacht> <lacht> naja, aber, äh, was ich glaube, spannend ist doch da auch zu sagen. Ähm, jetzt sehen wir ja, dass ja das Rezensionen am Himmel ähm, die Jobs, die draußen sind, werden äh, ein bisschen weniger. Trotzdem gibt es Jobs für ähm, Experten, Leaders und alle, die ein bisschen mehr Erfahrung haben, ja. Ähm, und auch ohne Ende und quasi äh, jeder kann frei entscheiden, wo er hingeht. Also ich glaube nicht, dass, dass das äh, überhaupt jetzt vorbei ist, dieses Resignation, hohe Churn Rates und so weiter, sondern das werden wir noch sehr lange am Markt sehen, gerade bei äh, äh, seniorigeren äh, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
0: Ja, aber auch wenn sich das so verteilt, das hat ja auch massive Auswirkungen. Ich meine, War was Google, die schon gesagt haben, okay, wenn, wenn, wenn die Leute halt, keine Ahnung, nach Indien gehen oder sie gehen nach, auf irgendeine kanarische Insel oder so, dass sie den Leuten weniger Entlohnung zahlen wollen, weil natürlich die Lebensunterhaltungskosten auch andere sind. Das, da, da stehst du ja auch als Unternehmen vor einer riesigen äh, Herausforderung. Und dann werden natürlich die Leute, die spezielles Wissen haben, wenn dann zu einer anderen Firma gehen, wenn sie jetzt an, schon anfangen, an den Löhnen zu falschen, nur weil die woanders leben, wo die Lebensunterhaltungskosten vielleicht günstiger sind. Du wirst ja fürs Wissen bezahlt, nicht für die Präsenz.
1: Ja, ja, also hier ist es ja für viele noch das Problem, überhaupt die Prozesse aufzusetzen, wenn jemand von Frankreich aus arbeiten will bei einer deutschen Firma. Ja, was das steuerlich bedeutet, was das für eine Abrechnung bedeutet, braucht man eine Entity in dem Land und dann hast du ja, dann hast du vielleicht fünf europäische Länder abgedeckt und dann will einer auf einmal nach Japan, dann will einer nach Thailand. Das ist, glaube ich ein sehr großes Wachstumsfeld, auch wo sich spezielle Firmen, die solche Services anbieten, jetzt an den Markt kommen, die sagen, hey, wir machen für euch den ganzen Prozess, dass jeder Mitarbeiter auf der Welt bei euch arbeiten kann, ohne dass ihr irgendwie 20 neue HR-Mitarbeiter braucht für das. Ja, also ähm, die Firmen werden schon einen guten Zulauf haben, die sowas anbieten können. Ja. Definitiv. Zweite ja. Zukunftsthese
0: von den vier zum Megatrend New Work ist, 30 Stunden Woche wird das neue Vollzeit, haben wir vorhin besprochen und auch hier wieder skandinavische Länder leben in Sachen Arbeitszeit schon heute das Arbeitsideal der Zukunft. Weniger ist mehr und man geht davon aus, dass sich dass die Arbeitszeit sozusagen nicht mehr als Wochenkontinuum sich angeschaut wird, oh ich habe jetzt 40 Stunden, ich muss jetzt 9 to 5, sondern eher als flexibles Kontingent, was man in individuellen Situationen und Lebensphasen halt anpassen kann für sich, weil man halt zu Hause arbeitet und nicht mehr im Büro ist. Und ähm, äh, es, es, es zeigt sich auch in Skandinavien zumindest, dass man m, produktiver ist und vor allen Dingen die Krankenstände strumpfen.
1: Ja, also jetzt muss man ja sagen, äh, klingt total toll, äh, wünsche ich jedem. Ja, Ich wundere mich, wie im fi äh, finnischen Sägewerk das aussieht, wenn der eine um neun, der andere um zehn und dann um elf anfängt, ja, was dann mit den Brettern passiert, die der eine auffangen soll, aber da kommt das eine Stunde später. Also das funktioniert sicher nur in Bereichen, wo die Arbeitsteilung ganz anders aufgegliedert ist. Ähm, Im Digital schon eher vorstellbar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, ähm, dass dieser Automatisierungsgrad, den man ja braucht, wir reden ja von wir am besten, wir sind so toll automatisiert. Ich weiß nicht, ob wer hatte Pip das neulich auch gesagt so dass man natürlich mit steigender Automatisierung weniger Arbeit braucht und mehr fokussierte Arbeit vielleicht braucht ähm, und Kreativität, Empathie, Leute sammeln. Aber der Wettbewerb ist ja global immer noch. Ob wir jetzt sagen, global geht wieder lang, leicht zurück, das ändert nichts daran, dass wir Wettbewerb auf der ganzen Welt haben und da gibt es Leute, die eben auch effizient arbeiten, nur die einfach anstatt 30 dann eben 40 oder 50 oder mehr Stunden machen mit der gleichen Effektivität und die machen dann einfach mal 25 Prozent mehr äh, Leistung und das ist der Wettbewerb, den ich, den ich insgesamt sehe. Aber da muss man schon genau hinschauen. Kann man sich das im globalen Wettbewerb leisten, auch wenn das, auch wenn der Wettbewerb langsam sinkt, so, äh, äh, ähm, so, sage ich mal, wenig zu arbeiten? Was ich gut finde, ist das äh, Kontingent, ja, dass wir sagen, ist äh, wenn man eine gewisse Überlappung hat, Core-Arbeitszeiten gibt es ja eh schon, ja, dass man gemeinsame Aufgaben auch gemeinsam digital lösen kann und was man alleine bearbeitet, macht man alleine, dass man das nicht strikt auf Montag bis Freitag umlegen muss, sondern das kann man sich äh, auf Monatsbasis so einteilen, dass man den Job dann kriegt. ja. Mhm.
0: Zukunftsthese Nummer drei, Remote Work macht das Büro attraktiv. Wir hatten es vorhin schon besprochen, ähm, während man sich im Remote Work sozusagen in Deep Work Phasen, äh, wo man wirklich konzentriert arbeiten kann, ähm, bewegt und auch ähm, Remote Work davon geprägt ist, ähm, wird das Büro der Zukunft zum Arbeitsort, äh, zum Hub für Co-Kreation und Coworking, für reale zwischenmenschliche Beziehungen und echte Unternehmenskultur. Und damit zu einem Ort, in dem, an dem Unternehmenswerte gelebt werden.
1: Bin ich ja ultra Fan von.
0: Ja, ich auch. Aber ja. wie, 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 würde das denn, wie würde denn für dich denn das ideale Büro aussehen?
1: Ähm, na, wir, wir haben ja versucht, nach diesen Maßnahmen schon bei OMI das umzustellen. Und ein paar findet man ja auch mal als Beispiele online. Äh, viel wichtiger wären einzelne Räume, ja, in denen Gruppen sich treffen können. Ja, so Einzelbüros sind praktisch unwichtig. Ähm, äh, vielleicht noch ein paar Cabins, ist klar, aber das ist, glaube ich, nicht der Fokus. Der Fokus ist, wie fördert man kreative Arbeit? Ja, ähm, da gibt es eine schöne Studie aus einer, einer ähm, nicht vom MIT, ein anderes Institut in den USA, ähm, die sagen, äh, das freie Assoziieren in einem Meeting ist wichtig, damit man auf kreative ja. Ideen kommt. Was man im Homeoffice nicht hat, weil man immer in die Kamera guckt und ein Gesicht und zwei Augen sich eigentlich nur anschaut. Das heißt, wie kann ich freies Assoziieren hervorbringen, ja, wo wo können Leute was was anderes sehen, äh, wo können sich Neuronen neu verknüpfen beim Schauen und Denken im Büro, das heißt möglichst, äh, ähm, ja, ähm, was weiß ich, kreative, innovative, äh, inspirierende äh, äh, Räume, äh, insbesondere für mehrere Leute, es geht ja immer um mehrere Leute sind, äh, mehrere Mitarbeiterinnen sind kreativ miteinander ja, ähm, äh, und innovieren was, mm, äh, das würde ich machen, ja, ich würde ihn auch kleiner machen, ich würde den Space deutlich reduzieren, lieber auf Qualität gehen, als auf einfach nur äh, äh, Fläche zu haben. Ja, die Fläche am Ende äh, bringt mir dann ja doch nicht viel, äh, wenn es leer steht oder nur einmal die Woche, äh, wer reinkommt. Ähm, ähm, ja, Viele Kommunikationsmittel bereitstellen, ja, was sagst du? Wie ja, würde ich, dein Raum aussehen? Außer natürlich Free Lunch, uh, Free Laptops, Free Everything. Nee, ich
0: merke das ja jetzt schon. Also ich, wenn ich im Büro bin, ich fahre immer nur, wenn wir so wichtige strategische Meetings haben, die vielleicht auch mal einen Tag gehen. Äh, oder ich aber, wenn ich ins Büro fahre, keine strategischen Meetings stattfinden, ich äh, eigentlich mit dem Team was mache und nicht arbeite. Beispiel, ähm, wir haben jetzt für 2023 zusammengesessen im Management und haben uns überlegt, ist eigentlich unter unsere Unternehmensstrategie, die Vision, die Maßnahmen, die wir geplant haben, sind die eigentlich noch realistisch, sollten wir was ändern, hat sich was verändert, müssen wir was hinzufügen und dafür haben wir einen ganzen Tag äh, zusammen verbracht und das geht natürlich remote nicht, ähm, sowas. Äh, du musst die Leute spüren, du musst deren Körpersprache ähm, äh, verstehen, du musst dich reiben, positiv reiben können, damit was Neues entsteht und wie du gesagt hast, man darf halt auch nicht äh, in Grenzen denken äh, gedanklich, äh, sondern man muss halt einfach brainstormen und alles rauslassen und dadurch entstehen ja neue Ideen und, und, und das funktioniert remote meines Erachtens überhaupt gar nicht. Oder auch, wenn du eine äh, bestimmte Kampagne hast, ähm, äh, die, keine Ahnung, jetzt Black Friday oder Weihnachten, äh, wenn man da zusammenkommt ähm, und ähm, Auswertungen macht, nochmal überlegt, was kann man verändern ähm, und so weiter. Ich denke, sowas sollte auch äh, zusammen passiert sein. Bei
1: dem, bei dem Kampagnenthema sieht man ja gut, immer wenn hohe Interaktion, hohe Kreativität gefördert ist, gefordert ist, oder hoher Arbeitsdruck ist, dann macht doch äh, ein Büro... Ähm, sehr viel Sinn. Ja? Also gerade so ein Black Friday, wo wirklich äh, in vielen Firmen ja interagiert äh, wird, nonstop äh, an, an mehr, in mehreren Wochen, äh, da macht sich ein Office bezahlt. Oh. Was ich sehe, äh, hatte ich im Google Headquarter damals 2015 auch gesehen, viele Leute treffen sich in der Küche. Wer, äh, ich würde immer in eine, eine riesengroße Küche äh, investieren, da sitzen wir uns die allermeisten Leute und äh, gleich angeknüpft in einen riesengroßen Bereich, wo man sowas wie Team-Meeting, All-Hands und so weiter haben kann, wo man auch mal externe Sprecher einladen kann, ähm, was ich jetzt ja einmal im Monat mache. Ja, einmal im Monat kommt mittwochs bei uns ein Sprecher vorbei. Ähm, ob das jetzt ein SEO-Presso ist oder der General Manager von äh, Doc Morris, Ja, so ähm, äh, das macht Sinn aus meiner Sicht.
0: Mich hast du noch nie eingeladen.
1: Ja, das war die <lacht> So und, du und
0: vierte und letzte Zukunftstrend ist Work-Life-Blending ersetzt Work-Life-Balance. Ewige, die ewige Suche nach der Balance zwischen Arbeit und Freizeit war stets konfliktbehaftet und das stimmt, denn irgendwas kommt immer zu kurz. Uh, Work-Life-Blending entzerrt diese Konflikte, wo die Grenze zwischen Arbeits- und Privatleben verschwindet. Und dann können wir natürlich unsere persönlichen Bedürfnisse im Tageslauf viel besser berücksichtigen und das schafft nicht nur Spannung und mehr Lebensqualität, sondern steigert auch die Freude am Job. Geiler <lacht> Job, Alter.
1: <lacht> ich, wir, wir hatten es von nicht Ich bin großer Fan davon, wenn man das kann, wenn man wirklich abschalten kann, wenn man sagen kann, ich mache jetzt vier Stunden Research und kann danach direkt in ein anderes Thema reinschwingen, wie Essen für die Kinder machen in Ferien oder so, kann ich mir gut vorstellen muss man muss es ist nicht eben gegeben so schnell immer das zu wechseln ja aber es erhöht doch glaube ich für den Großteil der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Flexibilität und damit auch die die den Lebensspaß den den Work-Life-Balance ja man kann Sport zwischendurch machen ohne unnötigerweise zwischen 13 und 14 Uhr im Büro zu sein oder 12 bis 13 Uhr wenn kein Meeting ist ich sehe durchaus Überwiegende Vorteile, aber es äh, ist nicht jedem gegeben, so zu arbeiten.
0: Aber jetzt vielleicht noch mal ein konkretes Beispiel. Ähm, damals, als ich in der Schweiz gearbeitet habe, äh, bei Ringier gearbeitet ich habe in Luzern gewohnt, ich habe in Zürich in der Innenstadt gearbeitet, äh, direkt am See. Ähm, ich bin um äh, 6.30 Uhr aufgestanden. Ich habe das Haus verlassen, als meine Frau und Kind, damals nur ein Kind, heute drei, noch geschlafen hat. Bin nach Zürich rein. Ähm, und bin abends so, musste abends so zurückfahren, weil ich nicht im Stau stehe. Das heißt, ich war um acht zu Hause, als äh, Kind schon wieder im Bett war. Das heißt, ich habe den ganzen Tag, war ich unterwegs und halt auf der Arbeit im Büro, weil ich ins Büro musste, ähm, habe weder frühstücken können mit denen, habe weder Abendessen mit denen... Äh, äh, mit Verpasst man viel genau. vom Leben. Und jetzt ich meine, jetzt, ich mache die Kinder fertig, wir frühstücken zusammen, ich fahre sie in die Schule, ich hole sie von der Schule ab, ich fahre sie zum Fußball und ich bin einfach da, ich, da ist einfach die Präsenz. Das, was ja auch die, das Dossier sagt, dass so man musste sich ja entscheiden, entweder Arbeit oder Privatleben. Eins von beiden wird dann zu kurz kommen. Jetzt kommt aber nichts mehr zu kurz, weil alles mit, miteinander schön blendet und schön miteinander harmonisier, harmonisiert. Und ich glaube, das ist wirklich das, worauf wir eigentlich, was wir alle immer wollten,
1: und sich jetzt als normal entwickelt. Ich denke, beim Champagner heißt es Cuvée. Ja, dieses Blended beim Kaffee und Espresso ist es ein schöner Blend. Und ja, damit läuten wir die Weihnachtszeit ein und blenden so langsam richtig hart aus hier bei Leaders of the New School. Björn, letzte Worte von uns. Hört uns nächstes Jahr wieder. Wir kommen gleich erst die Januarwoche wieder.
0: Schöne Weihnachten und guten Feiern Rutsch.
1: in eurer Familie. Guten Rutsch. Und viel Spaß. Ciao. Tschüss.